0: பதினாறாவது அத்தியாயத்திற்கான முகவுரையை நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் அந்த முகவுரையை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் தொடரலாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஞானம் என்ற தலைப்பில் பகவான் பண்புகளை கூறினார் அந்த பண்புகளினுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த முழு பதினாறாவது அத்தியாயம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பண்புகளை பார்க்கும் நாம் என்ன முகவுரைகள் பார்த்தோமோ அதை நாம் கண்டிப்பாக ஞாபகத்தில் வைத்து பிறகு இந்த பண்புகளை நாம் படிக்க வேண்டும் காரணம் பண்புகளினுடைய சொரூபம் அவைகளை அனுஷ்டிக்க உபாயம் அதனால் என்ன பலன் இவைகளை எல்லாம் அங்கு முகவுரையாக பார்த்தோம் நாம் இந்த இடத்தில் ஒரு விதத்தில் முகவுரையை ஆரம்பித்தோம் மோக்ஷம் என்கின்ற ஒரு லட்சியத்தை அடைய நேரடியான சாதனம் ஞானம் என்பது நாம் பார்த்த முதல் கருத்து அந்த ஞானம் என்பது வர என்றால் அந்த ஞானத்துக்கு மூன்று தத்துவங்கள் சீராக இருக்க வேண்டும் அந்த மூன்று சீராக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மூன்று இடத்தில் தடைகள் வரலாம் அந்த மூன்றும் பல நாம் பார்த்த கருத்து ஒன்று ஞானத்தை அடைய இருப்பவன் பிரமாதா இனி ஒன்று ஞானத்தை அடைய உதவும் கருவி பிரமாணம் மூன்றாவது எதைப்பற்றிய அறிவோ அந்த ஞானத்திற்குரிய விஷயம் பிரமேயம் இந்த மூன்றும் சரியாக இருந்தால் அறிபவன் பிரமாதா அறிய உதவும் கருவி பிரமாணம் அறியப்படும் பொருள் பிரமேயம் இந்த மூன்றும் சரியாக இருந்தால் ஞானம் நமக்கு ஏற்படும் இந்த மூன்று இருப்பதனால் ஞானத்துக்கு தடைகளும் இந்த மூன்றிற்குள் தான் இருக்க வேண்டும் காரணம் இந்த மூன்றும் சரியாகிவிட்டால் ஞானம் கிடைத்துவிடும் என்றால் ஞானம் கிடைக்கவில்லை என்றால் இந்த மூன்றிற்குள் ஏதோ ஒரு தவறு இருக்கின்றது என்று பொருள் இதைத்தான் நாம் சென்ற வகுப்பில் பிரமேய அசம்பனா என்று ஒரு தடையை பார்த்தோம் விஷயத்தில் இருக்கின்ற குறை ஒரு பொருளை பற்றி அறிவு வேண்டும் அதை அறிபவன் நான் இருக்கின்றேன் அறிய உதவும் கருவி இருக்கின்றது அந்த பொருள் மூடியிருக்கின்றது என்றால் அந்த பொருள் தடைப்பட்டு இருக்கின்றது அது பிரமேய அசம்பாவனா அல்லது அந்த பொருளே மிக சூக்மமான விஷயமாக இருந்தால் அதனுடைய சூக்ஷமான தன்மையே நமக்கு தடையாக இருக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது பிரமாண அசம்பனா ஒரு அறிவை நாம் அடைய வேண்டுமோ அந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவியில் குறையிருந்தாலும் ஞானம் நமக்கு தடைப்படும் அதையும் நாம் பார்த்து முடித்தோம் இங்கு பிரம்மன் விஷயத்தில் பிரம்மன் அறிபவனாகவே இருப்பதனால் சூக்மமாக இருக்கின்றது பிறகு அதன் அந்த பிரம்மத்தை அறிய கருவியாக இருப்பது வேதாந்தம் அந்த இரண்டு தடைகளும் நீங்கிவிட்டால் இல்லை என்றால் மூன்றாவது தடை என்ன அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் சென்ற வகுப்புள் அந்த முதல் இரண்டு தடைகளை பார்த்தோம் பிரமேய அசம்பாவனா பிரமாண அசம்பனா இனி மூன்றாவது யார் இருக்கின்றார்கள் அறியப்படும் பொருள் சென்றுவிட்டது அதில் இருக்கின்ற தடையை பார்த்தோம் பிறகு அறிவிக்கக்கூடிய கருவியில் இருக்கின்ற தடைகளை பார்த்தோம் இனி யாரிடத்தில் தடை இருக்கலாம் அறிபவனிடத்தில் தடை இருக்கலாம் இத வந்து விபரீத பாவனா அல்லது பிரமாத்திரு அசித்தி பிரமாத்திரு அசித்தி என்றால் பிரமாதாவை இங்கு சித்திக்கவில்லை அரிபவனே இங்கு தோன்றவில்லை அறிபவனிடத்தில் வருகின்ற தடை சமஸ்கிருத வார்த்தையெல்லாம் விட்டுட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் அறியப்படும் பொருளில் வருகின்ற தடை அறிவை கொடுக்கும் கருவியில் இருக்கின்ற தடை அறிபவனிடம் இருக்கின்ற தடை பிரமாத்திரு அசித்தி அதை நாம் பார்க்கலாம் அதாவது பிரமாதாவிடம் இருக்கின்ற தோஷம் அறிபவனிடம் இருக்கின்ற குறை முதல் இரண்டும் இல்லை என்றால் முதல் இரண்டு குறைகள் இல்லாமல் இருந்து நமக்கு ஞானம் வரவில்லை என்றால் என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் அரிபவனிடத்தில் வந்த குறையினால்தான் ஞானம் நமக்கு வரவில்லை இப்போ இங்கு அரிபவன் என்று ஒருவன் இருந்தால்தான் அந்த கருவியை நாம் பயன்படுத்தி ஒரு பொருளை பற்றி அறிவை அடைய முடியும் அறிபவனே இல்லை என்றால் அறிபவன் இல்லை என்றால் அறிய கொடுக்கும் கருதி இருந்தும் அறியப்படும் பொருள் இருந்தும் ஒரு பயனும் இல்லை உதாரணம் ஒருவன் பள்ளிக்கு செல்லவே இல்லை அவன் வந்து எம்எஸ்சி மேக்ஸ் கிளாஸ்ல போய் அமருகின்றான் ஆசிரியர் வந்து போர்டில் ஏதோ ஏபிசிடி ஆல்பாபீட்டான் ஏதோ ஏதோ எழுதிட்டு இருக்கார் இப்பொழுது இவன் அதை பார்க்கின்றான் அவன் வந்து கணக்குங்கிறத பார்த்ததே கிடையாது கூட்டம் தெரியாது கழிக்க தெரியாது அவன் வந்து இப்பொழுது இருந்து அவனுக்கு ஞானம் வருமா என்றால் நமக்கு நன்கு தெரியும் வராது காரணம் என்ன என்றால் விஷயமும் இருக்கின்றது எந்த பொருள் பற்றி அறிவிருக்கோ அந்த பொருள் தெளிவாக இருக்கின்றது ஆசிரியர் பிரமாணம் அவரும் சரியாக சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் ஆனால் பிரமாதா இவன் தயாராக இல்லை நம் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சந்தேகம் வரும் இவன் தான் விழிச்சிட்டு பார்த்து கொண்டிருக்கின்றானே இவன் இருக்கின்றானே இவன் இவனிடத்தில் என்ன தடை என்றால் இவன் இருக்கின்றான் ஆனால் அந்த பிரமேயத்திற்கு பிரமாதாவாக இல்லை இங்கு ஒரு சூக்மமான கருத்து இருக்கின்றது ஆசிரியர் வந்து சப்தம் போடுகிறார்கள் அறிவுக்கு இவன் பிரமாதாவா இருக்கான் ஏன்னா காது இருக்கு மனம் இருக்கின்றது ஆசிரியர் ஏதோ ஏ பி சி டின் சத்தம் போட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஞானம் வருமே தவிர அந்த சத்தத்திலிருந்து ஒரு புதிய அறிவு அவனுக்கு வராது காரணம் அவன் எதற்கு பிரமாதாவாக இருக்கின்றான் ஏதோ சப்தம் வருகின்றதுங்கிறதுக்குத்தான் பிரமாதாவாக இருக்கின்றானே தவிர ஏதோ சத்தம் நாய்சு தான் ஆசிரியர் போடுகிறார் அவ்வளவுதான் அவனுக்கு ஞானம் வரும் அடைய முடியாது அளவு அங்கு பக்குவமாகவில்லை இவன் பிஎஸ்சிய முடிச்சு ஒழுங்கா முடிச்சிருந்து பிறகு அமர்ந்தான்னு சொன்னா அந்த மனதுடன் அந்த மனதுடன் இருந்தால் பிறகு அந்த மனதிற்கு அவருடைய டீச்சிங் அவருடைய உபதேசமானது கிளாஸ் ஆனது இவனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் அந்த விஷயத்திற்கு இவன் பிரமாதாவாகவே ஆகவில்லை இவன் வந்து அதற்கு தகுந்த அறிவை அடைபக அடைபவன் என்ற தகுதி இவனுக்கு வரவில்லை மனம் இருக்கின்றது இவன் இருக்கின்றான் ஆனால் இவனுடைய மனதிற்குள் அந்த விஷயத்திற்கான தகுதி வரவில்லை குழந்தைகளும் அப்படித்தான் குழந்தைகள் வந்து வளர வளர ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாத குழந்தைகளுக்கு நாம் பேசுகின்ற சொல் இருக்கின்றது அதனுடைய கிராமரோ சென்டென்ஸோ அதுக்கு புரியாது ஏதோ சப்தம் வருகிறதுங்கிற அளவுதான் அந்த குழந்தையினுடைய மன வளர்ச்சி பிறகு நாம் ஒரு முழு வாக்கியத்தை அந்த குழந்தைக்கு அறிவு வரணும்னு சொன்னா அந்த அளவுக்கு மனம் வளர்ந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு முன்னாடி குழந்தைகள் வந்து வெறும் சப்தத்துக்கு தான் பிரமாதாவாக இருக்கிறார்களே தவிர சப்தத்திலிருந்து வர்ற அர்த்தத்துக்கு அவர்கள் பிரமாதாவாக இல்லை சப்த ஜானத்துக்கு பிரமாதாவாக இருக்கணும்னாலும் கூட தகுதி இருக்கு காது கேட்கணும் பிறகு வந்து மனசு அந்த இடத்துல இருக்கணும் யாரோ ஒருவர் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார் மனம் எங்கோ சென்று விட்டது அப்ப அந்த கூட நாம் பிரமாதாவாக இல்லை இருக்கணும்னா பிறகு வந்து காதம் அந்த சப்தத்திலிருந்து ஒரு அர்த்தம் வருகின்றது என்றால் சப்தம்னா ஆட்டோ ரிக்ஷா சப்தத்திலிருந்து அர்த்தம் வராது ஒருத்தர் வாக்கியத்துல பேசிட்டு சென்டென்ஸ் பேசுகிறார்கள் அதுல ஒரு அர்த்தம் நமக்கு தேவை என்றால் அதற்கென்று தனி பிரிப்பரேஷன் நம்ம மனதிற்கு வந்திருக்க வேண்டும் அல்லது நமக்கு புரியாத லாங்குவேஜில் பேசுகிறார் என்றால் அது நமக்கு புரிய வேண்டும் என்றால் மனம் தகுதிப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த தகுதி இல்லை என்றால் அந்த தகுதியில் குறை இருந்தால் அதுதான் பிரமாத்திரு அசித்தி அங்கு அறிபவன் தயாராகவில்லை எந்த ஒரு அறிவுக்கும் அறிபவன் தயாராகினால்தான் நமக்கு அந்த அறிவு கிடைக்கும் இனி நம் இங்கு வேதாந்தத்திற்கு வந்தால் உபனிஷத் என்பது பிரமாணம் பிரம்மன் பிரமேயம் பரமாத்மா அறிய வேண்டிய பொருள் பிறகு வந்து பிரம்மன் அறியப்பட வேண்டிய பொருள் உபனிஷத் பிரமாணம் யார் பிரமாதா என்றால் இங்கு எப்படி கணிதத்தை புரிந்து கொள்ள அவனுக்கு தனி ஒரு ட்ரைனிங் தேவையோ குழந்தை வந்து ஒரு வாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ளும் அளவு மனம் வேண்டுமோ அதே போல வெறும் மனம் மட்டும் இருந்தால் பிரமாதா அல்ல அல்லது அவன் எவ்வளவு ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டா இருந்து புத்தி கூர்மை மட்டும் அவனுக்கு இருந்தால் அவன் பிரமாதா அல்ல இங்கு சாஸ்திரம் கூறுவது சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னக சாதன சதுஷ்டயம் சொல்லி சில தகுதிகள் கொடுத்து இந்த தகுதிகள் எந்த மனதிற்கு இருக்கின்றதோ அவன் பிரமாதா சாதன சதுஷ்டய சம்பாதா சாதன சதுஷ்டயம்னா விவேகம் வைராகியம் முதலிய பண்புகள் தீவிரமான முமுட்சுத்துவம் இருத்தல் வைராகியம் இருத்தல் விவேகம் இருத்தல் பிறகு மனக்கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு ஸ்ரெத்தை முதலிய பண்புகள் வேதாந்தத்தில் சுருக்கமா சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தின்னு சொல்லி விடுகின்றோம் நான்கு குணங்கள் நான்கு தகுதிகள் விவேகம் வைராகியம் மனக்கட்டுப்பாடு முதலிய குணங்கள் பிறகு முமுட்சுத்துவம் இந்த சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்பதைத்தான் இங்கு பகவான் தெய்வீக சம்பத் ார் அந்த சாதன சதுர்த்திய சம்பத்தியத்தான் இங்கு தெய்வீக சம்பத் என்று சொல்கின்றார் பிறகு நம்மிடத்தில் எது இருக்க கூடாதோ அது அசுர சம்பத் என்று சொல்கின்றார் அசுர சம்பத் என்றால் நம்மிடம் இருக்கக்கூடாத நம்மிடம் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டிய குணங்கள் நம்மிடம் வர வேண்டிய நம்மால் அடையப்பட வேண்டியது தெய்வீ சம்பத் என்றும் நம்மிடத்திலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டியது கூறுகின்றார் சம்பத் என்றால் செல்வம் வேண்டிய செல்வம் என்ன என்றால் குணங்கள் நம்ம நினைச்சிட்டு பணத்தை தான் தேடி சம்பாதிக்க வேண்டும் வீட்டை சம்பாதிக்கணும் உறவுகளை சம்பாதிக்கணும் நல்லா நினைக்கிறோம் அதுவும் ஒரு சம்பத் தான் அதுவும் ஒரு செல்வம் தான் ஆனால் அந்த செல்வம் எல்லாம் நமக்கு வந்து இன்பத்தை கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது எந்த செல்வம் நமக்கு அமைதியை கொடுக்கும்னா நம் மனதில் சம்பாதித்து வைத்த இந்த நட்பண்புகள் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கின்ற என்னதான் வெறிய பொருள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நமக்குள்ள ரிச்சாக இருந்தோம்னா நம்ம ரிச்சு நமக்குள்ள புவராக இருந்தோம்னா நம்ம புவர் அப்படி இந்த ஏழ்மை செல்வங்கிறது இந்த பண்புகளில் இருக்கின்றது இதையேன் இங்கு பகவான் கூறினார் என்றால் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தை சொன்னார் இந்த ஞானயோகம் சாதனையில் ஒருவன் ஈடுபட்ட போதிலும் அவன் ஞானம் வராதது அவனுக்கு ஞானம் கிடைக்காததற்கு காரணம் அவனிடம் கிருதாத்மானக அவன் சித்த சுத்தியை அடையவில்லை நட்பண்பை அடையவில்லை நட்பண்பை அடைந்தவன் விசாரத்தில் ஈடுபடும் போது ஞானத்தை அடைகின்றான் இனி வருகின்ற முழு கீதையில் என்றே சொல்லலாம் இந்த அத்தியாயம் அடுத்த அத்தியாயம் இவைகளிலெல்லாம் நற்பண்புகளை பகவான் கூறுகின்றார் எதற்கு என்றால் பிரமாத்திரு சித்திகி பிரமாத்திரு சித்திகினா விசாரம் செய்தால் நமக்கு ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் அந்த ஞானத்துக்கு நம்மை தயார் செய்ய என்னென்ன பண்புகள் நமக்கு தேவை எது நம்மிடத்துல வந்துவிட்டால் நம்ம அதை நீக்கணுமோ அதையும் கூறுகின்றார் பிறகு எதை நாம் தேடி அடைய வேண்டும் அதையையும் பகவான் கூறுகின்றார் இவ்விதம் இந்த பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் தெய்வீக சம்பத் அல்லது தெய்வீ சம்பத் என்று அடைய வேண்டிய நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகள் ஆசுரி சம்பத் என்று நம்மிடம் இருக்கக்கூடாத குணங்கள் என்று பிரித்து பகவான் கூறுகின்றார் இனி நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கப் போகின்றோம் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு இப்பொழுது செல்லலாம் ஸ்ரீ பகவானு அபயம் சத் வஸ்தீ தய முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் ஒன்று இரண்டு மூன்று இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் தெய்வீ சம்பத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதெல்லாம் தெய்வீ சம்பத் நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய குணங்கள் இருபத்தி ஆறு சம்பத் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் இருபது பண்புகளை கூறினார் இங்கு இருபத்தி பண்புகளை இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களுக்குள் கூறுகின்றார் அதில் இந்த முதல் ஸ்லோகத்திலேயே ஒன்பது பண்புகளை கூறுகின்றார் ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே ஒன்பது வேல்யூஸ் பகவான் கூறியிருக்கின்றார் பார்க்க போகின்றோம் என்றால் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கூறிய சில பண்புகள் இங்கு மீண்டும் வர இருக்கின்றது அவைகளினுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம் அஹிம்சா முதலிய குணங்கள் அங்கும் கூறி பகவான் இங்கும் கூறியுள்ளார் இப்ப ஏற்கனவே எதை நாம் பார்த்து விட்டோமோ அதனுடைய அர்த்தத்தை அதை சுருக்கமாக மட்டும் பார்த்து ஏற்கனவே பார்க்காத பண்புகளை நாம் விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் இந்த இருபத்தி ஆறு என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு தேவை எதெல்லாம் தெய்வீ சம்பத் என்று வரிசையாக கூறுகின்றார் இப்பொழுது முதல் ஸ்லோகத்தில் ஒன்பது பண்புகளில் முதல் பண்பாக கூறுவது இங்கு பகவான் அபயம் இப்பொழுது அபயம் என்ற பண்பை எடுத்துக் கொள்ளலாம் இதை நாம் இதுவரை பார்க்கவில்லை பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பயமின்மை என்ற தன்மையை நாம் பார்க்கவில்லை ஆகவே அதை விளக்கமாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் இனி ஒவ்வொரு பண்பாக நாம் பார்த்து கொண்டு செல்லலாம் இந்த பண்புகளையெல்லாம் எப்படி நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும்ங்கிற சாதாரண நியதையை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் இங்கு ஏற்கனவே பார்க்காத பண்புவனுடைய விளக்கத்தை மட்டும் பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது நம்முடைய விசாரம் அபயம் அபயம் என்பது என்ன என்று யாருக்கும் சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை குழந்தையிலிருந்தே இயற்கையாகவே பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் கொடுத்த பிரசாதம் என்ன பயம்தான் எல்லோருக்கும் பகவான் நமக்கு இயற்கையாகவே கொடுத்த ஒரு உணர்வுது அந்த பயமின்மை அபயம் நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய ஒரு குணம் இருக்க வேண்டிய பண்பு அபயம்ங்கிறது தெய்வி சம்பத்துனா அசுரர்களுடைய சொத்து என்னன்னா பயம் அதனாலதான் சில அசுரர்கள் எல்லாம் தவம் பண்ணி முடித்து வெளியே வந்த உடனே கடும் தவம் செய்வார்கள் காட்டில எல்லாம் போய் இருந்துட்டு பெரிய தவம் செய்வார்கள் தவம் செய்து வெளிய வந்த உடனே அவர்களுக்கு வர்ற முதல் உணர்வு என்ன தெரியுமோ மரண பயம் உடனே பகவான் தோன்றுவார் உனக்கு என்ன வர வேண்டும்ன்னு கேட்டால் என்ன கேட்பார் இதனால் சாக கூடாது அதனால சாக கூடாதுன்னு எப்படி எல்லாம் யோசிச்சு சொல்வார்கள சொல்லுவார் பகவான் வந்து ஓகே சொல்லிடுவார் காரணம் என்ன அவன் எதுல சாகக்கூடாதுன்னெல்லாம் கேட்டிருக்கானோ அதில் சாகடிக்காம வேற விதம் பகவானுக்கு தெரியும் அதனால வந்து ஓகே சொல்லிடுவார் இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எவ்வளவுதான் தவம் பண்ணி வெளியே வந்தாலும் பயம்ங்கிறது அசுரர்களிடம் இருக்கின்றது அவர்கள் பயத்தினால்தான் மற்றவர்களை பயப்படுத்துகிறார்கள் நம்முடைய பயம்தான் மற்றவர்களை பயப்படுத்தணும் உண்மையிலேயே நம்ம தைரியமா இருந்தா நம்ம மற்றவர்களை பயப்படுத்த மாட்டோம் அந்த பயமின்மையை பற்றி இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் அபயம் புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பயத்தினுடைய முதலில் நாம் என்ன செய்யலாம் பல ஆசிரியர்கள் இந்த பயத்துக்கு லட்சணங்கள் கொடுத்துள்ளார்கள் ஒவ்வொரு விளக்க ஆசிரியர்களும் ஒவ்வொரு கோணத்துல பயத்துக்கு தன்மைகள் பயத்தை விளக்குகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சில இலக்கணங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஒரு சில ஆசிரியர்களினுடைய லட்சணம் ஒரு சில மகான்களினுடைய பயத்துக்கு அவர்கள் கொடுக்கின்ற இலக்கணத்தை பார்த்து பிறகு வந்து இந்த பயத்தினுடைய தன்மையை ஆராய்ச்சி செய்து இந்த பயத்தை போக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட முயற்சியில நாம் ஈடுபட வேண்டும் இந்த பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் பிறகு பயம் நம்மை விட்டு சென்று விட்டால் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் இதையெல்லாம் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த பயத்தை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாகவே நாம் பார்க்கலாம் முதலில் பர்திரகரி என்ற ஒரு மகான் பயத்தை பற்றி கொடு கொடுக்கின்ற லட்சணத்தை அல்லது கருத்தை பார்க்கலாம் அவர் ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்துல மிக அழகா இந்த பயத்தை வர்ணிக்கின்றார் அவர் என்ன சொல்கின்றார் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி வரி என்னவென்றால் சர்வம் வஸ்து இது வந்து அவருடைய கடைசி வரி சர்வம் பய அன்விதம் புவி புவினா இந்த உலகத்தில் சர்வம் வஸ்து எல்லா பொருள்களும் பய அன்விதம் பயத்துடன் சேர்ந்தே இருக்கின்றது சர்வம் வஸ்து பயான் புவி இந்த உலகத்துல எந்தெந்த பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கோ அந்தந்த பொருள்களோட பயம்ங்கிறது சேர்ந்தே இருக்கா இப்ப கடையில போய் நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கினோம்னா பயம் சேர்ந்து வர்றதில்லையு நமக்கு தோணும் இங்க வர்த்தகிரி சொல்றார் சேர்ந்து வருது அப்படின்னு சொல்றார் காரணம் என்ன அந்த பொருளை வாங்கணும்னே பயம் வந்துரும்ல பத்திரமா கொண்டு வந்து வீட்டுல சேர்த்தனும்னு சொல்லி அதுதான் சொல்றாரு சம்பளம் வாங்கின உடனே மற்ற நாள் வந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதியோஷமா போவார் சம்பளம் வாங்கினாள் எவ்வளவு கவனமா பயந்துட்டு வர்றாரு வீட்டுக்கு காரணம் என்னன்னா எல்லா பொருளிலும் கலந்தே இருக்கின்றது நீங்க இந்த உலகத்துல எந்த பொருளை வாங்கினாலும் அந்த பொருள் எவ்வளவு வேல்யூவோ அவ்வளவு பயம் கலந்துருக்கு நகை கடைக்கு போயிட்டு வந்தா அந்த அளவுக்கு பயம் கசாபு கடைக்கு போயிட்டு வந்தா அந்த அளவுக்கு பயம் எ வேல்யூ கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்குறீர்களோ அந்த வேல்யூவோட பயம் சேர்ந்து நம்ம வாங்கிட்டு வர்றோமா அப்படித்தான் சொல்றார் சர்வம் வஸ்து பயான் புவி இவரே ஒரு உபாயத்தை சொல்றாரு இந்த பயம் போகணும்னு என்ன உபாயம்னு அடுத்த வரியில சொல்றாரு அதை நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இப்ப நம்ம பயத்தில் இருக்கோம் பிறகுதான் பயத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கான மார்க்கத்துல பிறகு பார்ப்போம் கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருப்போம் கொஞ்ச நேரம் பிறகு எப்படி எல்லா பொருள்களிலும் பயம் இருக்கின்றது என்று முதல் மூன்று வரியில சில உதாகரணங்கள் கொடுக்கிறார் எந்தெந்த பொருள்ல எப்படிப்பட்ட பயங்கள் எல்லாம் கலந்திருக்கின்றது அப்படி எல்லா பொருளுக்கும் சொல்லலாம் ஆனா இங்க சில உதாரணம் கொடுக்கிறார் என்னென்ன கொடுக்கிறார்னு பார்ப்போம் இப்ப எந்தெந்த இடத்துல எப்படிப்பட்ட பயமாக அது மாறி இருக்கிறது பயம் ஒண்ணுதான் ஆனா எந்தெந்த இடத்துல எப்படி பயம் கலந்துள்ளதுங்கிறதுக்கு உதாரணம் கொடுத்து சுமார் மூணு வரையில சில உதாரணங்களை கொடுத்து இது போல எல்லா பொருள்களிடம் பயம் கலந்திருக்கின்றது நாம வந்து பொருள்களை சேகரிக்கிறதுக்கே ஏன் பொருளை சேகரிக்கிறோம் பணத்தை ஏன் சேகரிக்கிறோம்னா பயத்துனால பணம் இல்லைன்னா கடைசி காலத்துல யார் காப்பாற்றுவார்கள் சொல்லி பயத்துனால நம்ம வந்து பணத்தை சேகரிக்க முயற்சி பண்றோம் பிறகு என்ன ஆகும்னா பணம் இல்லாதப்போ பணம் இல்லைன்னு பயம் பணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பணம் இருக்குதுன்னு பயம் இப்போ என்ன நம்ம சம்பாரிச்சிருக்கிறோம்னா பயம் டு பயம் மிருத்யோகோ மிருத்தியும் கச்சே மரணத்திலிருந்து மரணத்துக்கு டிராவல் பண்றது போல நம்ம வந்து ஒரு பொருள் இருந்து இனியொரு பொருளுக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்றதுன்னு என்ன அர்த்தம்னா பயத்திலிருந்து பயத்துக்கு போயிருக்கோம் காரணம் எல்லா பொருள்களிடமும் பயம் இருக்கின்றது பயத்தை நம்ம வந்து அபயத்தை நம்ம வில வாங்க முடியாது இந்த உலகத்துல எந்த பொருளிடத்திலும் அபயம்ங்கிறது கிடையாது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இவரே கடைசியில எந்த இடத்துல அபயம் இருக்குன்னு சொல்ற அதை நம்ம இப்ப சஸ்பென்ஸா வச்சிருக்கோம் எங்க போனா அபயத்தை வாங்கலாம்ங்கிறது கடைசி சொல் அத பிறகு பார்ப்போம் எல்லா இடத்திலும் எல்லா நிலையிலும் பயம் இருக்கின்றது இனி அவரோடு கூறிய முதல் மூன்று வரைக்கும் போவோம் எங்கெங்க என்னென்ன பயம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் எல்லாம் மனசுல வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்ப முதல் பகுதி போகே ரோக பயம் போகத்தில் ரோக பயம் போகம்னா என்ன இன்பம் போகம் அப்படியே அனுபவிக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்படியே அனுபவிக்கலாமே அப்படின்னு போகத்தில் மூழ்குவது அப்படி மூழ்கும்போது என்ன பயமா ரோக பயம் போகத்தில் ரோக பயம் ரோகம்னு என்ன நோய் வந்து விடுமோ என்ற பயம் போகத்தை அனுபவிக்கலான்னு சந்தோஷமா போலான்னு சொன்னா உடனே ஒரு பயம் வந்துருமா நோய் வந்து விடுமோ ஒரு மூணு நாலு ரசகுல்லா இருக்கு அதை பார்த்து உடனே அதுக்குள்ளேயே குதிச்சு அப்படியே சாப்பிடணும்னு ஆசை வருது அப்படியே போக போக உடனே என்ன ஞாபகம் வருது வீட்டுல ஒருத்தர் பெரியவர் ஒண்ணு சாப்பிட முடியாம சுகர்ல இருக்க அவரே ஸ்வீட் ஆயிட்டர் காஃபிக்கும் கூட சக்கரை போட்டு குடிக்க முடியாத நிலையில் இருக்கார் காரணம் என்ன ரோகம் நோய்கிறது வந்திருக்கு அப்ப போகத்துக்குள்ள போகும் பொழுது நம்ம எரியாம என்ன பயம் வந்துருதான் நோய் வந்து விடுமோங்கிற பயம் இது பயம் மட்டுமல்ல உண்மையும் கூட போகத்துல போனா நோய்ங்கிறது வரும் அந்த நோய்கிற பயம் போகத்தில் கலந்திருக்கின்றது எந்த ஒரு இந்திரியத்துல அதிகமோ நம்ம போகம் செலுத்துகின்றோமோ அந்த இந்திரியம் தேய்வடையும் நிமித்தமாக நமக்கு நோய் வரும் கண்ணை அதிகமா பயன்படுத்தி பார்த்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அப்புறம் கண்ணு வந்து அதுக்கு தகுந்த நோய் காதுல கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா அதற்கு தகுந்த நோய் எல்லாத்துக்கும் நோயினுடைய கேபிட்டல் எங்க இருக்குன்னா வாயில தான் இருக்கு வாய் வழியா தான் நம்ம வந்து நோயை எல்லாம் வளர்த்திக் கொள்கின்றோம் போல எந்த ஒரு போகத்துல நம்ம ஈடுபட்டாலும் அந்த போகத்தில நமக்கு ரோகங்கிற பயம் இருக்கின்றதாம் அது இவர் சொல்ற முதல் இப்போ போகம்ங்கிற வஸ்துல ரோக பயம் எல்லோருக்கும் இருக்கு இனி அடுத்தது குழே சுதி பயம் குளே யம் குளம் சொன்னா சில பேர் சொல்வார்கள் நான் இந்த பரம்பரையில வந்திருக்கேன் எங்க தாத்தா ஒரு பெரிய பண்டிட் நாங்க வந்து ஒரு பெரிய குளத்துல வந்திருக்கோம் அல்லது அந்த பரம்பரையில் நான் ராஜா குளம் அந்த காலத்தில எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இந்த வம்சத்துல வந்திருக்கேன்னு சொல்லி அந்த வம்சத்துல நம்ம பெருமை அடித்துக் கொண்டிருந்தால் இந்த குளத்தினாலேயே சில பேரத்துக்கு ஒரு பெருமை வரும் அதெல்லாம் அந்த காலத்துல இந்த காலத்தில் யாருக்கு என்ன குளம் இருக்கு ஒன்னும் கிடையாது அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்தது இப்ப நான் வந்து இந்த வம்சத்தில் இந்த குளத்தில் பிறந்துள்ளேன்னு பெருமை அடிச்சிட்டு இருந்தா சுதி பயம்னா குளத்துக்கு நாசம் வந்து விடுமோ என்ற ஒரு பயம் என்ன வந்து ஒரு கத்திரியன் ஒரு வம்சத்தில் இருக்கிறான் வந்து அவன் அந்த குலத்தை விட்டு சென்று விடலாம் அது வேறு ஒரு பிராமணனையோ அல்லது சூத்திரனையோ அவன் திருமணம் செய்து கொண்டு சென்று அந்த குளம் நாசத்தை அடைந்துவிடும் குளத்திற்கு ஒரு சுதி சுதி என்றால் வீழ்ச்சி அப்ப குலே சுதி பயம் இனி அடுத்தது வித்தே நிறாத் பயம் வித்தம்னா பணம் வித்தே நிற்பாலா பயம் இது அந்த காலத்துல வச்சு சொல்ற நிர்வாக அரசர்களிடம் இருந்து பயமா பணம் ஒருவருக்கு ரொம்ப வர வர அரசர்கள் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர் அர்த்தம் ஏன்னா அந்த காலத்துல அரசன் வந்து வரி வசூலிப்பான் இந்த காலத்துல இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர்கிட்ட இருந்து பயம் பணம் ரொம்ப வர வர எந்த பேங்க்ல போடலாம் என்ன கையெழுத்து மாத்தி போடலாம் எப்படி எல்லாம் போடலாம் இப்படி எல்லாம் பயம் நமக்கு வந்து விடும் ஒவ்வொரு முறை காலிங் பெல் அடிக்கும் போது யாரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீசராங்களா அப்படி எல்லாம் ஒரு பயம் விடுவார்கள் இனியொரு பயமும் இருக்கு சோர பயம் சோர பயம்னா திருடர்களிடம் பயம் பணம் இல்லாதவன் பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷமா தொங்குவார்கள் காலையில வாக் போகும்போது இந்த செருப்பெல்லாம் தெச்சுட்டு இருப்பாரு அவர் ஒரு பொட்டி கடை வச்சிருக்காரு காலையில் ஒரு நாலரை மணி பெட்டி கடைய திறந்து வச்சு பக்கத்தில் ஒரு கிழிஞ்ச கட்டளை போட்டு அதுல சந்தோஷமா தூங்குறாரு ஒரு நகை அப்படி தூங்க முடியுமா அப்படியே திறந்து வச்சு சந்தோஷமா அவன் மாதிரி தூங்க முடியுமான்னு முடியாது கொரட்டை விட்டுட்டு ரோட் ஓரத்துல காரணம் என்னன்னா அவரு கிட்ட இருக்கிற பொருளை திருடுறதுக்கு ஆளே கிடையாது திருட வந்தா ஏதாவது போட்டு போவானே திருடுறதுக்கு ஆள் கிடையாது சந்தோஷமா அவன் தூங்குறான் ஆனா என்னன்னா எவோ சொத்து வச்சிருக்கோம் ஏர் கண்டிஷன் உள்ள இருக்கு ஆனாலும் வெறுத்துட்டு இருக்கு எந்த நேரத்துல எப்ப ரைடு வந்து பேரு கெட்டு போயிருமோ இதெல்லாம் ஒரு பயம் அப்படி பணம் வர வர நிர்பாலாத்து பயம் சங்கரர் வந்து வேற ஒரு இடத்துல சொல்றார் பணம் வர வர தன்னுடைய புத்திரங்கிட்ட இருந்தே பயம் வந்துருமா தன்னுடைய குழந்தையே வந்து என்ன அப்பா இவ்வளவு அனுபவிச்சிட்டு இருக்காரு இப்படியே இருப்பாரு கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிட்டாருன்னா நம்ம பிடிச்சிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகளிடமிருந்தே தன்னுடைய புத்திரனிடமிருந்தே பீதி வந்து விடும் பொருள் வர வர அப்படி இந்த பணம் வர வர பயம் வந்து விடும் அரசோ அல்லது உறவினர்களோ அவர்களிடமிருந்தெல்லாம் பயம் வந்து விடும் இந்த பொருள் ரொம்ப வந்ததுன்னா அவர்கள் வந்து ஏன் ரொம்ப துயரப்படுகிறார்கள் இது ஒரு காரணம் இருக்கு பொருள் ரொம்ப இருப்பவர்கள் வந்து மற்றவர்கள் ஆறாவது தன்னிடம் வந்தா இவர்களுக்குள்ள நம்ம பணத்துக்காக தான் நம்ம கிட்ட வர்றானோங்கிற என்ன இருக்கும் இல்லைன்னா வர்றான் பொதுவா அவர்கள் அதுக்காக தான் வருவார்கள் அது வேற விஷயம் அப்ப என்ன ஆகும்னா இவர்களுக்கு அன்பு செலுத்துறதுக்கு இதயமே கிடைக்காது அன்பு செலுத்துறதுக்கோ அன்ப வாங்கவோ முடியாது பணம் இவர்கிட்ட இருக்க இருக்க நம்ம பணத்துக்காக வர்றாங்கிறோம்னு பயத்துல இவர்களும் அன்ப கொடுக்க மாட்டார்கள் அன்ப வாங்க மாட்டார்கள் அப்ப என்ன அன்ப நம்ம கொடுக்கல வாங்கலைன்னா அந்த மனசூன்யமான மனம் அதனாலதான் பொருள் அதிகமாக இருப்பவர்களுக்கு அந்த எமோஷனல் பேலன்ஸ் இல்லாம மீதி நேரத்தில எல்லாம் அவர்கள் வந்து வேற லோகத்துல இருக்க விரும்புவார்கள் வேற லோகத்துல எப்படின்னா வேற லோகம்னா உங்களுக்கு புரியும் நான் சொல்லல அந்த பொருளை வந்து தன்னை மறந்து இருக்க விரும்புவார்கள் சமாதி நிலைக்கு போக விரும்புவார்கள் காரண என்னன்னா அவர்களால வந்து உறவு கொள்ளவே முடியாது ஒரு பயம் நம்ம பணத்துக்காக சொல்லி இந்த பணம் வந்து எத்தனையோ விதமான பயத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது இனி அடுத்தது இரண்டாவது வரி முதல் வரியில போகே ரோக பயம் குளே சுதிபயம் பயம் இரண்டாவது வரியில ய பயம் மானே தைன்ய பலம் மானம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல புகழ் ஒரு புகழை ஒருவர் அடைந்து விட்டார் மானம் மானத்தோடு இருக்க தைன்ய பலம்னா புகழ் தன்னை விட்டு சென்று விடுமோங்கிற ஒரு பயம் எல்லோருமே இந்த புகழுக்காக அதிகமாக முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அது ஒரு பெரிய மாயை கடைசி மாயினே சொல்லலாம் இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது நம்பர்ல இருக்கிற பாம்பு பாம்பு விளையாட்டுல கடைசியில் ஒன்னு இருக்கும் அதை தாண்டிட்டோம்னா நம்ம கடைசி டார்கெட்டுக்கு போயிடலாம் இந்த கடைசி பாம்பு வந்து இந்த புகழ் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மோகத்தை கொடுப்பது தான் இந்த புகழ் தன்னை நாலு பேர் வந்து புகழ்ந்து சொல்லும் பொழுது உயர்வா பார்க்கும் பொழுது அப்பதான் இவருக்குள்ள ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு அதெல்லாம் அந்த புகழ அனுபவிக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு தெரியும் அந்த அந்த புகழ் இருந்தால் அந்த புகழுடன் என்ன பயம்னா இந்த புகழ் சென்று விடுமோ புகழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் எல்லாம் நம்ம பற்றி உண்மையை தெரிந்து கொண்டால் சென்று விடுவார்களோன்னு ஒரு பயம் தெரியாத வரைக்கும் தான் நம்ம புகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படி தைரிய பலம்னா நான் வந்து கீழ்மையை அழைந்து விடுவேனோ அந்த புகழ என்னால காப்பாற்ற முடியாமல் சென்று விடுமோ அதாவது ஒருவர் வந்து ஒரு பெரிய தவம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் காட்டிலிருந்து ரொம்ப தவம் பண்ணிட்டார் தவம் செய்து அவருக்கு மீண்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சில போகத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு ஆசை வந்ததான் ஆனா மற்ற சிஷியர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லிவிட்டார்கள் அவர் ஒரு பெரிய தபஸ்வி தபஸ்வின்னு சொல்லி புகழ் வந்துடும் இப்ப இவருக்கு என்ன பயம்னா இந்த புகழ் போயிருமே நான் ஒரு தவம் செய்தவன்கிற புகழ் சென்று விடுமே நான் போய் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க முடியாதேன்னு ஒரு பெரிய பயம் வந்து விடும் கொஞ்ச வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மாவுடைய வீட்டுல திருடம் வந்து சில நகைகளை திருடிட்டு போயிட்டான் அந்த அம்மா சாமஜியுடைய வகுப்பு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் அட்டன் பண்ணிருக்காங்க மற்ற சிஷியர்களுக்குள்ள அவர்கள் நல்ல சாஸ்திரம் படிச்சதாக ஒரு புகழ் பிறகு அந்த அம்மாவுக்கு வந்த சோகம் என்ன என்றால் என்ன சொல்லி துயரப்பட்டார்கள்னா எனக்கு நகை போயிடுது நகை போயிடுதுன்னு அழுகவே முடியலன்னு ஒரு துக்கம் அதுதான் உங்களுக்கு துக்கம் நகை போனதில்ல அழுக முடியலன்னு சொல்லு ஏன்னு கேட்டா அழுத என்ன என்ன நினைச்சுக்குவாங்க இத்தனை வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு நகைக்காக அழுகிறையே என்று அவர்கள என்னால யாருட்டையும் ஷேர் பண்ணி அழுக முடியவில்லையே அப்படி காரணம் என்னன்னா ஒரு புகழ் வந்து விட்டது நீங்க இவ்வளவு வேதாந்தம் படித்துள்ளீர்கள் உங்களுக்கு வந்து நல்ல பக்குவம் இருக்குன்னு புகழ் வந்தாச்சு அதை காப்பாத்தனுமே அதுக்காக அழுக முடியலையா அப்படி அழுகிறார்கள் இதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு ஸ்டேட்டஸ நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் இழப்பதற்கு ஒரு பயம் வந்து விடும் ஸ்டேட்டஸ் தகுதியோடு அடைஞ்சிட்டம் வந்தாலும் அறிவுடையவர்கள் வந்து அதை ஒத்துக்கணும் வேண்டாம் இது எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு ஆனா அப்படி யாரும் அவ்வளவு தூரம் செல்ஸ்டா இருக்கிறது இல்லை ஏதோ மற்றவர்களுடைய அறியாமையில புகழ் மானம் வந்து விட்டால் தைன்யபலம் தைன்யம் அது நம்மை விட்டுமோ என்ற பயம் இப்ப புகழ் எவ்வளவு தூரம் ஒருவனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்குமோ சுகத்தை கொடுக்குமோ அதே அளவு அந்த புகழ் கொண்டுள்ளது இப்ப பத்தரகர் என்ன சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தத்துவத்திலும் எப்படி பயம் கலந்திருக்கின்றதுங்கிறது சொல்றதுல புகழ் என்ற ஒன்றில் தைன்யம் கீழ்மையை அடைந்து விடுவோம் என்ற பயம் கலந்திருக்கின்றது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவர்கள் புகழோடு இருப்பவர்கள் சந்தோஷமா இருப்பாங்க நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது தகுதியுடன் இருந்து புகழ் அது அவர்களை ஒன்றும் செய்யாது புகழ விரும்பாம புகழ் வந்தால் அது இறைவனுடைய விபூதி இறைவனுடைய பெருமை அப்படி இல்லாமல் வெறும் புகழ் மட்டும் இருந்தால் அந்த புகழுடன் இந்த பயத்துடன் இருப்பார்கள் ால் உடல் பலம் அல்லது எந்தவிதமான பலம் ஸ்ட்ரென்த் சக்தி ரிபு என்றால் பகைவர்கள் பலம் இருந்தால் பகைவர்களிடத்தில் பயம் பயேபு என்றால் எளிமை பகைவன் பகைவனிடத்திலிருந்து வருகின்ற பலம் பயம் உடல் வலிவே இல்லாதவனுக்கு ஒரு பெரிய பயில்வான பார்த்து பயமே வராது ஏன்னா அவனும் அடிக்க மாட்டான் இவனும் அடிவாங்கிற மாதிரி அவன்கிட்ட போய் வாழாட்டவும் மாட்டான் பேசாம இவனும் இருந்துக்குவான் அவனும் இருந்துக்குவான் இந்த கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் இருந்து வச்சுக்குவோமே கொஞ்சம் இவனும் என்னதான் ஆகும் பண்ணி பார்ப்பான் அப்படி பலம் வர வர அந்த பலத்துக்கு தகுந்த இனியொருவனிடம் இருந்து நமக்கு பயம் வந்து விடும் ஒன்றுமே தெரியாத வந்து சாம்பியன்ஷிப்புக்காக அவன்லாம் போய் சண்டை போடுறதோ அல்லது ஸ்போர்ட்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதோ பண்ண மாட்டான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் கொஞ்சம் பலம் இருந்தால் ஓடுற பலமோ அல்லது வந்து வேற எதாவது ஒரு ஸ்கில் இருந்தால் அந்த பலத்துக்கு என்ன பயம்னா நம்மை காட்டிலும் அதிகமாக இருப்பவர்களிடம் இருந்து பயம் இப்படி உடல் பலம் ஆட்கள் பலம் சில பேர் ஆட்களை எல்லாம் சுத்தி வச்சிருப்பார்கள் ஆள் பலம் அப்படி இருந்தால் எதிரியிடம் இருந்து நமக்கு பயம் ஒரு ராஜா இருக்கார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு பலம் இருக்கு படை பலம் இருக்கு அவர் சந்தோஷமா இருப்பார்னா நம்ம நினைக்கிறோம் வேறு நாட்டு ராஜாவினுடைய பலத்தை படையை பார்த்து பயம் கொள்வார் அங்கு படை பலம் அதிகமாக அதிகமாக இவருக்கு பயம் வரும் அப்படி பலேருப்பு பயம் அடுத்தது ரூபே ஜன அழகு உடல் அழகு இந்த உடல் அழகு இருப்பவர்களுக்கு என்ன பயம்னா ஜரையாபயம் வயோதிகத்தினால் பயம் உடல் அழகு இருப்பவர்களுக்கு அதுல ஒரு பெருமை இருக்கும் அவர்களுக்கு என்ன பயம் சொன்ன வயோதிகத்தினால் வருகின்ற பயம் அப்படி அந்த அழகில் அசிங்கம் அதாவது வயது ஆக ஆக அந்த அழகானது சென்றுவிடும் அந்த ஜரையினால் வயோதிகத்தினால் பயம் இது இரண்டாவது வரி தைன்யபலம் பலேரிப்பு ரூபே ஜரையாபயம் இனி மூன்றாவது வரில ஷாஸ்திரே வாதி பயம் சாஸ்திரே வாதி பயம் சாஸ்திரம் என்று சொன்னால் இப்ப சிலர் வந்து விதவிதமான சாஸ்திரத்தை படித்திருப்பார்கள் விதவிதமான சாஸ்திரத்துல கரைகண்டிருப்பார்கள் இலக்கண சாஸ்திரம் பிறகு நாட்டிய சாஸ்திரம் இது போன்ற எத்தனையோ கான சாஸ்திரம் அதாவது பாடல்கள் இப்படி அது தர்க்க சாஸ்திரம் என்று சாஸ்திரத்தில் படிப்பறிவுல வந்து இவர்கள் கரைகண்டு இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு யாரிடம் இருந்து பயம்னா வாதி பயம் இனி ஒரு சாஸ்திர பண்டிட் ஒரு பண்டிட்டுக்கு இனி ஒரு பண்டிட பார்த்தா பயம் வந்துடும் இனி ஒரு பண்டிட பார்த்தாருன்னா அவருக்கு பயம் வந்துடும் ஒண்ணுமே தெரியாம மூடனா இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே அவனுக்கு எந்த பண்டிடை பார்த்தாலும் பயம் வராது ஏன்னா அவன் வந்து இவன் கிட்ட வாதம் பண்ண போறது இல்லை இவனும் ஆய கொடுக்க போறது கிடையாது அப்படி வாதி பயம் அப்படின்னா இவன் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்லும் பொழுது பயம் வந்துடும் அதற்கு தகுந்த அந்த அறிவை இனியொருவர் கொண்டிருந்தால் அவர் ஏதாவது நமக்கு தெரியாத விஷயத்தை சொல்லி விடுவாரோ என்று வாதி பயம் நம்ம ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ணா அதுக்கு அதை வின் பண்ணி விடுவார்களோ என்ற ஒரு பயம் வாதி பயம் இனி அடுத்தது வந்து குணே கலபயம் குணம் என்றால் நற்பண்புகள் இருந்தாலும் பயம்னு வேற சொல்லிடுறாரு நீ என்ன பண்றதுதான் தெரியல நல்ல பண்புகள் இருந்தாலும் கூட பயமா ஒரு நல்ல குணங்கள் ஏதாவது நம்ம வீட்டு இருந்தா கல பயம்னு சொன்னா அதை விரும்பாதவர்கள் வந்து அதற்கு ஏதாவது இடையூறு விளைவித்து விடுவார்களோ என்று ஒரு பயம் இப்ப வந்து நம்ம தானம் மன்றம் அத வந்து யாராவது தவறாக சொல்லி இதுக்காகத்தான் பண்ணனா சொல்லி நம்மிடம் இருக்கின்ற நட்பண்புகளுக்கு களங்கம் விளைவித்து விடுவார்களோ ஒரு நல்ல குணத்தை நம்ம வச்சிருந்தோம்னா எப்படியாவது அதுல குறை கண்டுபிடிக்கணும்னு சுற்றி இருப்பவர்களா முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி நம்மிடத்துல நட்பண்பு இருக்கும் அந்த பண்பு அவர்களுடைய வைத்தெறிச்சல கொடுத்துடும் அதனால் என்ன செய்வார்கள் எப்படியாவது நமக்கு களங்கத்தை விளைவிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்வார்கள் அப்படி நல்லது நட்பண்புகள் நம்மிடம் இருந்தாலும் குணே கலபயம்னா அதை வெறுப்பவர்கள் நமக்கு ஏதாவது இடையூறு செய்து விடுவார்களோ என்ற ஒரு பயம் இனி காயே கிருதாந்தாத் பயம் காயம்னா என்ன நம்முடைய சரீரம் நம்முடைய உடல் காயே கிருதாந்தா என்றால் யம தர்மராஜா யமன் பயம்னா நம்முடைய உடல் இருக்கு அந்த உடல்ல என்ன பயம்னா யம தர்ம ராஜாவிடம் இருந்து பயம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மரண பயம் இந்த சரீரத்துல நமக்கு மரண பயம் இது வந்து மூன்றாவது பயம் வேறு இடத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ற விதவிதமானத சொல்லி அடுத்த சில ஸ்லோகங்கள்லயும் இந்த மாதிரி சொல்றார் ஜென்ம ஜென்மம் ஒண்ணு மரணம் பயத்துடன் கலந்துள்ளது இளமை என்பது ஜையா மூப்பு என்பதுடன் கலந்துள்ளது சந்தோஷம் என்பது பேராசையுடன் கலந்துள்ளது அதாவது சந்தோஷமா இருக்கலாம் கிடைச்சதுல திருப்தியா நிறைவா இருக்கலாம்னு நினைச்சா ஆனா பேராசைங்கறது ஒண்ணு நமக்குள்ள வந்து அதிருப்தி நம்ம பிடித்து விடுகின்றதான் இப்படி வேற சில ஸ்லோகங்கள்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்கின்றார் இவ்விதத்துல சொல்லி நாலாவது வரியில என்ன சொல்ற அதான் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இப்படியே எந்த ஒன்றை வேண்டுமானாலும் எடுத்து கொள்ளலாம் இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட எடுத்து கொண்டாலும் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் பயத்துடன் கலந்துள்ளது இப்படி சொல்லி எதுக்கு பயமுறுத்தனும் ஏற்கனவே பயந்துட்டு இருக்கோம் மறுடி சாஸ்திரமெல்லாம் படிச்சு எதுக்கு பயப்படணும்னு சொன்னா இப்ப அதற்கு தகுந்த உபாயத்தை சொல்ல வேண்டும் அல்லவா நம்ம உபாயத்தையும் விளக்கமா பார்க்க போறோம் இந்த பயம்ங்கிறது மனதுல குடி கொண்டிருந்தால் எப்படி நம்ம பயத்தை படிப்படியாக நீக்குவதுன்னு நாலஞ்சு உபாயத்தை நம்ம கடைசியில பார்க்க போறோம் பயத்தை பற்றி முழுமையான விசாரம் பண்ணிட்டு பய நிவர்த்திக்கான உபாயத்தை நம்ம பார்ப்போம் அதுல வந்து நாம பார்க்கிற முதல் உபாயம் பர்த்தகரி சொன்ன உபாயம் தான் அதை நம்ம பார்க்கலாம் என்ன சொல்ல போறாரோ சொல்லி அதனால உடைச்சிருவோம் கடைசி வரியில் என்ன சொல்றார்னா மனிதர்களுக்கு வைராகியம் ஏவ அபயம் முடிக்கிறார் வைராகியம் ஏவ அபயம் மனிதர்களுக்கு வைராகியம் இருந்தாதான் அபயம் கிடைக்கும் நீ அபயத்தை போய் வாங்கணும்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல எந்த பொருள் எடுத்துல வாங்க முடியாது உனக்கு அபயம் வர வேண்டும் என்றால் வைராகியத்தினாலதான் அபயம் கிடைக்கும் இந்த ஸ்லோகத்துல நிறுணாம் மனிதர்களுக்கு வைராகியமேவ அபயம் வைராகியத்திலிருந்துதான் அபயம் நமக்கு கிடைக்கும் இப்படி வைராகியத்துக்கும் அபயத்துக்கும் சம்பந்தம்ங்கிற விசாரத்தை எல்லாம் நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கொண்ட கருத்து என்னவென்றால் இங்கு ஆசிரியர் பயத்தினுடைய தன்மையை விளக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா பொருள்களும் பயத்துடன் கலந்துள்ளது ஆகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருள் இடத்திலிருந்தும் நாம் அபயத்தை பெற முடியாது இப்ப அபயத்தை பெறணும்னா இங்க போகணும்னா பிறகு பார்க்கிறோம் பகவான் சொல்லியிருக்காரு யாம் பயமேன்னு சொல்லிருக்காரு அங்க போகணும் அதெல்லாம் எங்க போனா அபயம் கிடைக்கும்னு பார்க்கிறது பார்க்கிறோம் இது பர்திரகரியனுடைய லட்சணம் இவர் வந்து எப்படி பயத்தினுடைய தன்மையை மிக அழகா விளக்கி இருக்கின்றார் பிறகு நாம் இனி அடுத்த ஆசிரியர் விளக்க ஆசிரியர்கள் கொடுத்த லட்சணத்துக்கு செல்லலாம் இப்ப நம்ம இரண்டாவது லட்சணத்துக்கு செல்லலாம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஒரு அஞ்சாறு லட்சணம் பார்க்க போறோம் பயத்தினுடைய லட்சணங்கள் அதுல வந்து பயத்தினுடைய தன்மை மிக அழகாக விளக்கப்படுகிறது அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம அந்த பயத்தை ஹேண்டில் பண்ணி பயத்திலிருந்து வெளிவர முடியும் அதனால இப்ப பயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் அதுக்கு பயந்து இருக்க கூடாது பயம்னு கண்டாதே பயம் பயத்தை நான் பார்க்கவே மாட்டேன்னு இருக்கக்கூடாது அந்த பயத்தை இப்பொழுது எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணுகின்றோம் அதுல இரண்டாவது லட்சணம் இதுவும் ஒரு ஆசிரியர் மிக அழகா சொல்ற இதெல்லாம் இந்த பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் கொடுத்த ஆசிரியர்களினுடைய லட்சணம் இப்ப அடுத்த லட்சணம் என்னவென்றால் இந்த லட்சணத்துல இவர் சொல்ற கருத்து பயம் என்பது துக்கம் இந்த துக்கம் மனதில் வர்ற துயரம் வேதனை தான் வேதனை வேதனையினுடைய இனியொரு சொரூபம் பயம் எப்படி இந்த வேதனை வருகிறது எப்படி வருகிறது மிக அழகான லட்சணம் இது இதனுடைய சொரூபத்தை பார்த்துட்டு சமஸ்கிருதத்திலேயே இதனுடைய லட்சணத்துக்கு வரலாம் இப்ப இந்த ஆசிரியர் சொல்ற லட்சணத்துல மைய கருத்து என்னன்னா கடந்தத நினைக்கிறது ஒன்றுங்கிறத நம்ம பிரசன்ட் நிகழ்காலத்துல அனுபவிக்கின்றோம் அனுபவிக்கிறது நிகழ்காலத்துல விஷயம் என்னைக்குமே எதிர்காலம் தான் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல அதாவது எதிர்காலத்துல இருக்கின்ற ஒன்றை நினைச்சு பயப்படுறது நிகழ்காலத்துல தான் நிகழ்காலத்துல நடக்கிறத நினைச்சு நம்ம பயப்படுறதே இல்லைங்கிற நிகழ்காலத்துல என்ன நடக்குதோ அப்ப வெறும் துக்கம் தான் வருமா துக்கம் ஒண்ணு இருக்கு பயத்தினால வர்ற துக்கம் ஒண்ணு இருக்கு வர்ற துக்கம் வந்து ரிலேட்டட் டு பியூச்சர் நியர் பியூச்சர் எதிர்காலத்தில எதிர்காலத்தை நினைச்சு நிகழ்காலத்துல பயம் மூலமான துக்கம் நமக்கு வருதான் நாம எதை நினைச்சு பயப்பட்டு துக்கப்பட்டு இருக்கிறோமோ அது நிகழ்காலத்துல வரும்பொழுது அது பயமா இருக்காத ஒரு பெரிய சீக்கிர நாம எதை நினைச்சிட்டு எதிர்காலத்துல இது நடக்குமோன்னு நினைச்சிட்டு பயந்துட்டு இருக்கோம் எதை நினைச்சிட்டு பயந்துட்டு இருந்தோமோ அது நிகழ்காலத்துல இருக்கும்போது அது பயமா இருக்காது துக்கமா இருக்கலாம் அது கஷ்டத்தை கொடுக்கலாம் ஆனா பயமான துக்கமா கொடுக்காது அது சாதாரண துக்கத்தை நமக்கு கொடுக்கலாம் அப்ப இங்க என்ன லட்சணம் சொல்ற என்றால் நமக்கு வந்து இஷ்டமான பொருளை அடையணும்னு ஒரு விருப்பம் எது நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கணுமோ அதை அடையணும்னு விருப்பம் இருக்கு பிறகு எதெல்லாம் நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்குமோ அதை நீக்கணும்ங்கிற விருப்பம் இருக்கு அப்ப இத நம்ம சொன்னோம்னா இஷ்ட பிராப்தி அனிஷ்ட நிவர்த்தி இதுதான் நம்முடைய இயற்கை நமக்கு எதெல்லாம் வேண்டுமோ அதை அடையணும் எதெல்லாம் நமக்கு உகந்ததல்லவோ அதை நம்ம அடையக்கூடாது அதை நம்மைய விட்டு செல்ல வேண்டும் இந்த பயம்ங்கிறது எப்பொழுது வருகின்றது என்றால் ஒருவன் வந்து சரியாகவோ தப்பாகவோ சரியான ஜட்ஜ்மெண்ட்லயோ தப்பான ஜட்ஜ்மெண்ட்லயோ இவன் வந்து ஒரு காரணத்தை பார்க்கிறானா என்ன காரணம்னா இஷ்ட வியோகம் இஷ்ட வியோகம் வியோகம்னா நம்ம விட்டு சென்று விடுவது இஷ்டமானது நமக்கு வராமல் இருப்பது வியோகம்னா நம்ம விட்டு போறது பிறகு என்னன்னா அனிஷ்ட சம்யோகம் சம்யோகம்னா சேருவது அனிஷ்டம்னா நாம விரும்பாதது நம்ம கிட்ட வந்து சேர்ந்துருது ம் விரிட்டு அனிஷ்டம்யோகம் விரும்பாதது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு கிடைக்கும் என்ன விரும்பியது சேராமல் விரும்பாதது நம்ம வந்து சேர்ந்தா நமக்கு துக்கம் வரும் இப்போ இங்க பயத்துக்கு என்ன லட்சணம் சொல்றாங்க துக்கத்துக்கான ஹேது தர்ஷனம் இந்த துக்கம் வரல இந்த துக்கம் வந்துட்டா பயம் கிடையாது துக்கம் வந்துட்டா துக்கம்தான் ஆனா துக்கம் வருவதற்கான ஹேதுவை பார்த்து வர்றதுதான் பயம்ங்கிறார் அதாவது இஷ்ட வியோக அனிஷ்டம்யோக துக்கசிய இப்படிப்பட்ட துக்கத்தினுடைய ஹேது தர்ஷனம் துக்கம் பயம் கேது தர்ஷனம்னு அந்த காரணத்தை பார்க்கும்போது பயம் வந்துடுதான் எனக்கு எது வேண்டுமோ நான் எதை விரும்புகின்றேனோ அந்த விருப்பத்திற்கு தடையாக ஒரு காரணத்தை பார்க்கும்போது அந்த காரணத்தில் எனக்கு பயம் வந்து விடுகிறது எனக்கு எது அனிஷ்டமோ நான் எதை விரும்பவில்லையோ அந்த விரும்பாத ஒன்றை என்னிடத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்துற ஒரு காரணத்தை பார்க்கும்பொழுது பயம் வந்து விடுகிறது இப்ப பயம் எப்பொழுதுன்னா இஷ்டம் வராத பிரசன்ட்ல பத்தி பேசல விரும்புவது வராமல் போக யாராவது தடையா இருந்தா பயம் பிறகு விரும்பாதது வரக்கூடாது அதை கொண்டு வந்து நம்ம இடத்துல சேர்த்துவார்கள் எது வேண்டாமோ அதை கொண்டு வந்து நம்ம இடத்துல விட்டுட்டு போவார்கள் எது வேணுமோ அதை நம்ம இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டு போவார்கள் அப்படி அதை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஹேதுவை பார்க்கும் பொழுது பயம் வருகின்றதாக்கின்றார் ஒன்று அனிஷ்டத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது வருகின்ற துயரம் இனி ஒன்று என்னவென்றால் நம்ம அனுபவிக்கல அனுபவிக்க நேரிடுமோ என்ற பார்த்து அதனால துக்கப்படுறது அப்போ நாம விரும்பத்தக்கத நமக்கு வந்து விடுமோ என்ற எண்ணத்தில் வருகின்றதுதான் பயம் அதனால வர்றது துக்கம் அப்ப நம்ம துக்கத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று துயரத்தை அனுபவிக்கிறது அது வந்து என்ன சொல்கிறார்கள் அனுபவத்திலேயே பார்த்தா அந்த துக்கம் குறைவுதான் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் நம்ம அனுபவிக்கிற துக்கம் இரண்டாவது துக்கம் என்னவென்றால் துக்கம் வந்து விடுமோ என்ற ஒரு பயம் அது ஒரு துக்கம் அந்த இடத்துல நம்ம துக்கத்தை அனுபவிக்கல வெறும் தான் அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப பயரூப துக்கம் இது வந்து பிரசென்ட்ல கிடையாது நாம அந்த நேரத்துல துக்கத்தை அனுபவிக்கல எதிர்காலத்துல எனக்கு துக்கம் வந்து விடுமோ நம்மடைய பயம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதமான பயம் இப்படிப்பட்ட பயம்தான் நாம துக்கத்தை அனுபவிக்கல ஆனா அனுபவிக்காத துக்கம் குறித்த பயம் சரி ஒரு துக்கம் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல எதிர்காலத்துல அந்த துயரம் எனக்கு வந்து விடுமோன்னு நினைச்சு இன்னைக்கு நான் பயந்துட்டு இருக்கேன் அதுல எவ்வளவு துக்கம் உண்மையா வருதுன்னு பார்த்தா அதுல ஒரு தான் வரும் நீதி துக்கமெல்லாம் வராத துக்கம் இப்போ வீட்டிலிருந்து வெளியே போ குழந்தையோ யாரொருத்தர் வெளியே போயிருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு வர வேண்டிய நேரம் மணி ஆறு ஏழரை மணி ஆயாச்சு அங்க பயம் வந்தாச்சு இவர் எந்த ஆட்டோ ரிக்ஷால விழுந்தாரோ இதெல்லாம் கற்பனை ஒவ்வொரு முறையும் லேட்டா வரும்போது இவர்களே சமாதி கட்டி அவருக்கு சமாதி கட்டி அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓ நீங்க வந்துட்டீங்களான்னு சொல்லு எவ்வளவு முறை இவர் அவர்களை கொன்று இருக்கார்கள் தெரியுமோ லேட்டா வந்தா இந்த பயம் என்னன்னா கண்டிப்பா நடக்க போறதில்லை அப்படி நடந்தா இவங்க ஒரு ஆயிரம் முறை பயந்திருந்தா ஒரு முறை நடக்க போகுது அல்லது நடக்காமையே இருக்கு இந்த பயம் இருக்கே இந்த பயம் தான் அனர்த்தம் ஒரு விதமான பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு எதிர்காலத்துல ஒரு துயரம் வரும் என்று பயப்படுறோம் உண்மையிலேயே 100% பர்சன்ட் வர்ற துயரமாக இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை துயரம் வரும்போது சந்திச்சுடுவோம் அந்த ஒரு நேரத்தில் அது இல்லாம வராத துயரம் தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்ட் அது வரப்போறது இல்லை வராத துயரத்தை நினைச்சு பயக்கிறது தான் பயம் தொண்ணூத்தொன்பது பயம் அப்படிப்பட்ட பயம் நமக்கு இருக்கு அந்த பயம்தான் அசுரர்களுடைய சம்பத் பகவான் சொல்ற அபயம்னா என்ன அப்படி பயப்படக்கூடாதுல வந்து நமக்கு என்ன தெரிகின்றது என்றால் பயம் என்பது அதுவே துக்கம் அந்த பயம் முற்றிலும் அனர்த்தம் காரணம் உண்மையான துக்கத்தை அனுபவிக்கிறது துக்கம் ஆனா உண்மையான துக்கத்தை அனுபவிக்காமையே கற்பனையினால நம்ம வந்து இருக்கின்றோம் எதிர்காலத்தை பயந்துட்டு இருக்கிறது அல்லது ஆனா என்னமோனு பயந்து கொண்டு இருப்பது அல்லது நல்லா ஒருத்தரோட பழகி கொண்டு இருப்போம் அவர்கள் பழகவில்லை என்றால் அன்பு செலுத்தவில்லை என்றால் என்னன்னு ஒரு பயம் அப்படி இருக்கின்ற சந்தோஷமா பிரசன்ட்ல இருக்கிறத விட்டுட்டு எதிர்காலத்துல ஒண்ணு கிடைக்காம போயிருமோ அல்லது வந்து துக்கம் வந்து கஷ்டம் வந்து கற்பனை செய்து அந்த கற்பனையினால் வருகின்ற பயம் துக்கம் என்று இந்த லட்சணம் இவ்விதத்தில் ஆசிரியர் சொல்றார் இப்ப இங்க ஆசிரியர் சொல்ற லட்சணம் வந்து கற்பனையில் வந்த துயரம் கற்பனையில வந்த பயம் இந்த கற்பனை உண்மையாகலாம் எப்போது உண்மையாகலாம் அதுக்காக கற்பனை பண்ணி பண்ணி பயந்துட்டு இருக்கோம் கடைசியில மீதி ஆகிறது என்ன என்றால் பயத்தினால வந்த இது வந்து இரண்டாவது லட்சணம் இனி மூன்றாவது லட்சணம் ஒன்று இருக்கின்றது இப்படி பல லட்சணம் பல ஆசிரியர்கள் பல இலக்கணம் இந்த பயத்தை பற்றி கூறி அது இல்லாமை அபயம் கிறார் அதுதான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்ற முதல் பண்பு அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நோர்ணமிதம் போர்நாத் போர் நோதேம் பூர்ணய போர்ணமாதாயஷிஷேம்